0: À l'occasion des 50 ans de la revue Diversité, un ensemble d'actrices et d'acteurs de l'éducation se sont réunis pour échanger sur des questions que la revue aborde depuis sa création. Nous avons assisté à une
1: agora animée par Régis Guyon, où la thématique des territoires de l'éducation et notamment du travail entre institutions
0: a été au cœur des discussions. Nous avons choisi d'illustrer ces échanges par des extraits du discours de Jacques Chirac prononcé en 2005 à la suite des révoltes dans les banlieues qui avaient secoué la France pendant plusieurs semaines.
1: Ce rappel aux principes et valeurs de la République était alors l'occasion d'annoncer une somme de mesures pour tenter de sortir de cette crise, dont des mesures éducatives à destination des
0: quartiers prioritaires.
2: Mes chers compatriotes, le devoir de la République, c'est d'offrir partout et à chacun les mêmes chances. Grâce à l'école, grâce au travail des enseignants, un nombre considérable de jeunes issus des quartiers difficiles réussissent dans tous les domaines. Mais certains territoires cumulent trop de handicaps, trop de difficultés.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un territoire Qu'est-ce que ça veut dire Parce que finalement, euh, c'est ce que mentionne le papier que j'ai sous les yeux, les territoires ont des contours très variables et une géométrie assez floue en fonction des partenaires qui sont concernés par les thématiques. Ce
3: qui me semble compliqué, c'est ce que vous avez dit également, c'est pour moi une superposition du multitude de couches. En, déjà dans, sur les territoires éducation nationale, on a des territoires qui ne, se, qui ne correspondent pas. Entre le premier degré, le second degré, la carte scolaire définie par le conseiller départemental, la cité éducative, le réseau. Déjà, rien que sur les territoires éducation nationale, on est sur des territoires qui n'ont pas de, 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 de zones clairement superposables. Et, et du coup, on ne travaille pas avec les mêmes élèves. Parfois, on va intégrer tels élèves, d'autres non. Parfois, on va intégrer tel partenaire, d'autres non. Parfois avoir tel financement, parfois non, parce qu'on n'est pas sur le, la, bonne, la bonne partie du quartier.
0: Parce qu'en fait, on met en place sur le territoire dans lequel je travaille, Saint-Font-Pierre-Bénite, un projet qui s'appelle coopérer pour réussir, où justement on est dans l'idée de la avec les parents. Et donc, euh, donc moi je représente l'éducation nationale, on a le PRE et on a aussi les centres sociaux. Donc l'idée c'est de travailler vraiment en intermidié, de, de voir ce qu'on peut faire sur le territoire. Et c'est très compliqué, c'est très complexe. Parce que voilà, on a des références théoriques différentes, on a des façons de travailler différentes. Euh, les objectifs qu'on avait fixés, qu'on croyait communs, finalement, ils ne sont pas si communs que ça. Parce que derrière le vocable que moi j'utilise, elle n'utilisent les utilise pas forcément le même vocable. En fait, poser le cadre
1: de l'autre pour pouvoir travailler ensemble, ça me semble un préalable euh, très euh, important. Sauf, enfin, sauf à le penser, on ne... On trouvera chacun un bout de la solution qui nous intéresse, mais ça ne sera pas du travail ensemble. Ça ne sera pas de la co-éducation. Ça ne sera pas même de la. Euh, du, de, voilà, ça ne sera pas du vrai partenariat.
2: Cependant, mes chers compatriotes, nous ne changerons pas les choses en profondeur sans l'engagement de chacun.
4: Et euh, donc euh, la question qui m'a été euh, transmise c'est comment mesurer la qualité d'un travail, d'un projet interinstitutionnel. Et moi ça m'interpelle énormément parce que pour moi ça, la... Alors, le terme même de qualité c'est déjà quelque chose d'assez intéressant parce que ça, ça infère en fait des règles entre guillemets d'évaluation euh, qu'on n'a pas toujours l'habitude de, de, de mettre en œuvre dans le travail interinstitutionnel. — Moi, je me prends un petit peu la tête sur, justement, des instances d'évaluation de politique publique. Et je me rends compte que finalement, c'est pas tant la qualité. C'est pas tant l'efficience. C'est pas tant ça qu'on qu qu cherche à mesurer. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche à mesurer très souvent, en fait... Euh, j'ai envie de dire... Euh, la satisfaction partagée, c'est-à-dire qu'il y a une action qui est réputée fonctionner, c'est une action où tous les acteurs semblent à peu près d'accord, se dire on ne la remet pas en cause, on va la, re on va la remettre en place l'année prochaine. En fait,
5: l ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a un collectif qui se crée, quel que soit le résultat de l'action, on s'en fout. C'est le primat d'un accord, on ne sait pas comment, sur euh, la réalité des effets de l'action, moi
2: ça me perturbe toujours beaucoup. Quand on pose l'idée d'évaluation qualité qui on renvoie vers une, une satisfaction partagée, pour moi ça témoigne quelque part quand même d'une certaine faiblesse vis-à-vis -vis de l'évaluation. Et puis euh, ça doit renvoyer à une condition à poser euh, dès le début. Bah, C'est celle d'avoir un processus d'évaluation qui soit partagé, co-construit et donc qui pose un principe de co-responsabilité.
0: Mon sujet de thèse porte justement sur ces questions de co-éducation, euh, donc ça me parle beaucoup. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'accompagnement d'une association d'éducation populaire, notamment dans le cadre du dispositif classe. C'est vrai qu'il euh, y a vraiment une grosse difficulté d'articulation, en fait, finalement, avec le monde scolaire. Euh, bon, je me suis dans un premier temps posé la question de l'interface. Est-ce que l'association est une interface entre école et famille Pas réellement, finalement. — c'est un peu plus compliqué que ça. On se rend compte, en fait, finalement, que les liens sont très scolaro-centrés. Comment se passe la relation avec les enseignants Elle se passe très bien. Et donc, bah, finalement, moi, je dirais plutôt que cette relation, c'est pas qu'elle se passe bien, c'est qu'elle ne se passe pas, tout simplement. Donc je trouve ça assez alertant que le lien soit aussi difficile à construire, euh, tant bien que mal. Il y a des initiatives d'acteurs qui essayent de, de se faire, mais on voit bien que la circulation est très, très bouchée.
3: Finalement. Il faut aussi, avant d'évaluer, de savoir ce qu'on veut évaluer, d'abord avoir des objectifs communs. Et souvent euh, on n'est pas d'accord enfin, il faut d'abord se mettre d'accord sur les vrais besoins des enfants et les enfants peuvent avoir des besoins différents. Et parfois, on essaye, parce qu'on est issu de telles structures, de telles associations, de tel milieu, parce qu'on a des commandes politiques, parce qu'on a une loi qui vient de sortir, parce que notre inspecteur d'académie nous demande d'eux, parce que la politique de la métropole fait que... On va avoir des objectifs qui ne sont pas forcément cohérents, euh, et qui font que le politique l'emporte sur les réels besoins d'un territoire, d'une famille. Voilà.
2: Cependant, mes chers compatriotes, nous ne changerons pas les choses en profondeur sans l'engagement de chacun.
1: J'ai compris euh, qu'il était extrêmement important non pas de se mettre à leur place, je ne peux pas, mais quand on se rencontre, de leur poser ces questions. Euh, pour vous, ce qu'on est en train de travailler là, quels sont vos enjeux à vous Et voilà les miens. Quelles sont vos contraintes à vous Et voilà les miennes. Euh, quelles sont vos urgences Mais c'est très compliqué, si on ne commence pas par ça, de se comprendre et d'arriver <rire> à un résultat qui soit effectif dans les parcours des élèves et non pas dans la satisfaction des, des, des gens, bien sûr que c'est important.
6: Si on change un certain nombre de, de règles sur la mixité, il faut impliquer les enseignants, sinon ça ne marchera jamais. Et les discussions que peuvent avoir les chefs d'établissement euh, avec les, les acteurs territoriaux ne compenseront pas les manques de dialogue que peuvent avoir les acteurs de terrain avec les familles, avec les associations, avec euh, l'ensemble du territoire. Puis la deuxième des choses, il faut pas, ça rejoint l'histoire de la satisfaction, il y, des, il y a des niveaux différents de fonctionnement d'une école il y a une autre casquette que j'ai qui, qui est la didactique. Et on différencie trois niveaux, qui est la classe tourne, les, les enfants réussissent et les enfants apprennent. Et je me dis que bien souvent, on est dans le fait de faire tourner les structures.
5: Chaque fois que je demande à des porteurs de contrats d'accompagnement à la scolarité, je leur dis « bon, comment ça se passe avec l'éducation nationale ?» Systématiquement, on dit « oui, non, mais ça se passe très bien. <rire> »
2: Et tu traduis okay. pas par... <rire> ben, Je
5: traduis par on gère un dispositif, on ne veut pas perdre le pognon, on ne veut surtout pas le réinterroger. Des classes collèges aujourd'hui, euh, alors qu'il y a devoirs faits, alors qu'il y a l'heure d'accompagnement, enfin, je lui dis, mais on va où, ça sert à quoi Qu'est-ce qu'on produit pour les gamins Quel sens on leur donne Un gamin qui ne va pas bien est-ce qu'il a besoin d'une classe scolaire, de, de devoirs faits, de, est-ce qu'on sait qui est dans, dans quelles offres je trouve qu'on est dans une complexité que dans cette complexité, on réinterroge peu les effets vraiment en direction des, des enfants et des jeunes. C'est quand même ça notre priorité. C'est quand même pour ça qu'on est là. Quoi.
6: Faire tourner. C'est-à-dire, il faut que... Denis Butlen a parlé de paix scolaire. Donc souvent, quand on est face à des difficultés, l'objectif premier, c'est d'assumer. Et c'est nécessaire, enfin, c'est compréhensible. Il faut que les gens arrivent, alors les gens, là c'est pareil, qui, mais les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, l'ensemble des personnels scolaires arrivent à vivre de façon à peu près décente sans avoir la peur au ventre tous les matins. Mais ça débouche quelquefois simplement sur une absence d'objectif premier qui est que les élèves apprennent. Et, et, et un des, des soucis qu'on a dans de nombreuses situations, quand on vient en plus superposer donc, les, 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 les préoccupations différentes que vous avez signalées, donc euh, effectivement, cette définition même des objets de la part des uns et des autres pose un vrai problème. Et donc finalement, on se raccroche à une espèce de dénominateur commun qui dit ça revient à, ça se passe bien, finalement ça, ça tourne. Mais là encore, c'est vraiment un vrai problème collectif et c'est là où l'éducation où nationale ne va pas résoudre ça toute seule.
2: Des territoires confrontés à la violence et au trafic. Des territoires où le chômage est massif, et l'urbanisme inhumain. Des territoires où des enfants sont déscolarisés, où trop de jeunes peinent à trouver un emploi, même lorsqu'ils ont réussi leurs études.